0: Muss sie sein, ey. wenn sie mal so einen jungen Stecher hat. Ja. Die müssen noch performen können.
1: Tom ist richtig. Ja, man muss sagen, mit Ziel,
0: Ziel hat sie richtig auseinandergebombt.
1: Ja. So, hier ist sie, Folge 41 von HSV. Meine Frau! Kai, mach mal die Gar dazu. Yo, sorry. Oder die okay. <lacht> <lacht> Bones ist auch da. Moinsen. Und Gato. Moin. Stübi hier. Moin, moin. Ja, wir. Haben schon überlegt, ob wir heute Time to Say Goodbye anspielen, aber ich sage es direkt: nach die, Auch nach dem 0 zu 2 gegen Hoffenheim sind noch nicht Topfen und Malz verloren, denn jetzt ein Sieg gegen Freiburg und du bist nochmal fünf Punkte dran. <lacht> äh, aber wir reden jetzt erstmal über das 0 2 von Hoffenheim. Also, mich, was ihr habt das Spiel komplett gesehen, was würdet ihr denn dazu sagen? Weil es war ja der, der Tenor an den Medien ist ja positiv, wieder gut gespielt, Weiterentwicklung, Hoffenheim war besser, schade. Also was in den Medien gestanden habe ich überhaupt keine Ahnung, weil nach dem Spiel habe ich mir noch nicht mehr die Tabelle, nicht auch
0: Ergebnisse, keine Zeitung gelesen, nichts angeguckt. Äh, mein Tenor ist, dass ähm, zwei Mannschaften mit offenem Visier gespielt haben ähm, und Hoffenheim einfach die bessere Mannschaft ist und zwar das fast auf jeder Position und äh, wir haben, finde ich, okay, gut, mutig gespielt, aber am Ende hat es einfach nicht gereicht.
1: Lass uns beide nochmal äh, ausatmen, Gato. Wir sind gerade noch um die Alster gejoggt. Ähm, Kai, einmal deine Analyse zum Spiel, bitte.
2: Ja, ich finde, der Maßstab ist da einfach zu niedrig angesetzt, wenn du da dich zufrieden gibst mit dem Spiel, weil ähm, die Spieler verdienen äh, siebenstellige Beträge. Es ist erste Bundesliga und da kann ich erwarten, dass eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, voll in die Zweikämpfe geht, mit Leib und Herz verteidigt. Und das habe ich in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Dementsprechend hat man stümperhaft die Gegentore kassiert und ist dann auch nicht annähernd mehr rangekommen, Sieg einfahren zu können oder einen Unentschieden zu erhaschen. Insofern, der Maßstab ist hier in meinen Augen... Völlig fehl am Platze von der Presse.
1: Bones, du hast mir eine WhatsApp geschrieben direkt nach dem Spiel. Kannst du mal zusammenfassen, was stand da drin?
3: Ähm, ja, wir hatten ja äh, letzte Woche diese Diskussion, wie sich der HSV aufstellen soll gegen Hoffenheim. Sollen sie offensiv mitspielen oder sollen sie versuchen, äh, auf dem Unentschieden rauszukommen, weil Köln hat es ja auch mit der offensiven Spielweise probiert und bekam dann 0 zu 6 auf die Jacke. Man muss sagen, wir haben es so gemacht, wie Kai gefordert hat.
1: Ne? Offenes ja. Visier.
3: Also keine Rücksicht auf Verluste, offensiv mitspielen und sich Chancen erarbeiten und die freien Räume, die sich denn im Mittelfeld und einen Apfel angeboten haben, die hat Hoffenheim dann leider Gottes wie auch befürchtet äh, genutzt.
2: Zweimal nur, aber zweimal zu viel halt. Also sorry, das meine oh, ich aber mit äh, Maßstab. <lacht> äh, natürlich sollen die offensiv ausgerichtet sein, dass die Tore schießen, die können auch mal einfangen, aber du kannst ja nicht so, also ich kann ja trotzdem noch verlangen, dass du äh, trotzdem noch ordentlich, halbwegs ordentlich verteidigst und den Gegner da nicht zu den Ton einlädst. Also ja, äh, das, das muss drin sein ja. in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, also, aber Klar, aber wenn du so offensiv
0: spielst und versuchst mitzuspielen, selber Chancen zu kriegen, dann ist es klar, dass du, wenn eine Mannschaft hat, die genau das gleiche System mehr oder weniger spielt, dass du da auch mal äh, Chancen hinten bekommst und das ist so eine klassische One-on-One -on -One und das ist einfach ein Mismatch auf zu vielen Positionen, ist einfach Hoffenheim besser als der HSV und letztendlich hat er auch der 18. gegen 17. gegen halt keine Ahnung, den 7. 8. gespielt, auf dem Aufsteigen in Astes und es war richtig, finde ich, dass man es so probiert hat, weil man muss es probieren, weil alle anderen Spiele unter Titz hat man damit, ist man damit sehr gut gefahren. Und dieses Mal war
1: Hoffenheim einfach nur Nummer zu hoch. Das ist so wie, als wenn du gegen Bayern gut spielst, verlierst. Ja. Hat es einfach nicht gereicht. Aber dieses Abfinden mit Hoffenheim war besser. Das ist echt, dann steigst du natürlich wirklich hundertprozentig ab. Weil das haben wir die letzten Jahre auch nicht gemacht. Ich weiß noch, als Leverkusen letztes Jahr kam oder vorletztes Jahr, haben sie im Vorfeld schon geweint, dass der HSV so unfair spielt und es tut immer so weh, in Hamburg zu spielen. Und das ist ja genau das, was du dann jetzt brauchst. Zwei gelbe Karten habe ich gesehen. Elf Fouls in 90 Minuten. Das ja. heißt alle zehn Minuten einen Foul. Ja, das ist zu wenig. Aber warte mal, was willst du? denn? willst du jetzt irgendwie asozial dann wieder, spielen? Ja, aber willst du wieder Bernd Hollerbach zurückhaben, wo wir mit Gretchen laufen, nee, rappeln? Titz, und hätte, Titz hätte jetzt mal die Chance gehabt, äh, zu zeigen, dass er was anderes kann, als äh, irgendwie gefällig ein bisschen hinten rausspielen und über Pollersbeck, äh, sondern jetzt, ja, jetzt wäre gefordert gewesen, eine klare Ansage, keiner geht, äh, geht ohne Gelb vom Platz.
2: Ja, aber, <lacht> einer, aber, ja, aber ich so auch die Idee, jetzt Hollerbach zurückzuholen, gar nicht so verkehrt, weil damit <lacht> rechnet Nein! keiner. Damit rechnet ah! keiner. <lacht> ja, aber also ich, ich, ich finde, ich finde, für eine Taser
1: doch raus. Ja, ja. Titz doch raus. Holla, Rückreaktion. Nein, natürlich ja. nicht. Aber also, bei Gar. aller Liebe, das war zu brav. Ja, aber so, man kann froh sein, dass man jetzt das eine System
0: innerhalb der letzten vier Wochen überhaupt mal eingeübt hat und dann jetzt zu fordern, innerhalb von einer Woche wieder ein komplett defensives Auf-Konter-System irgendwie umzustellen ist sehr, doch, aber sehr sportlich.
1: Es hat auch nichts mit dem System zu tun, ob du aggressiv und auch so ein bisschen unter der Gürtellinie spielst, wie ein Absch oder wie ein ja, äh, Ab äh, Abspieler. Guardiola, aber Guardiolas Mannschaft machen das ja auch nicht,
0: da, die können dann noch so aggressiv
1: ja, sein. Aber Atletico zum Beispiel macht's, die äh, spielen ja auch einen vernünftigen Fußball, aber sind der giftig ja, aber, und dagegen aber, hast du überhaupt keinen Bock aber zu spielen.
0: auf der anderen Seite steht Titz halt nicht für diesen aggressiven Fußball, sondern für den Fußball, dass endlich Fußball gespielt wird und das loben ja auch genügend Spieler, also wie zum Beispiel Hand nach dem Spiel, endlich wird man wieder Fußball gespielt, die haben Freude dran, nicht nur zu grätschen, sondern halt auch mal irgendwie Pässe zu machen, nach vorne zu kombinieren und ich finde da man kann nicht immer beides haben und wir hatten jetzt das eine kombinieren, womit wir sehr gut gefahren sind und da finde ich kann man nicht nach einem Spiel dann wieder meckern so oh, wir wollen wieder das andere zurück, wir möchten nee. beides haben, wir möchten Ja. warum verlieren wir gegen Hoffenheim? Das ist ein Skandal, dass wir gegen die verlieren, dass die diesen ich meine ja, so Cup verlieren,
1: wenn selbst der Manager von Hoffenheim, habt ihr es mitgekriegt, die da, äh, Alexander Rosen hat gesagt, also, die Mannschaft war intakt, aber wir haben auch schon gegen Mannschaften gespielt, die sind unten drin, die hatten das Messer zwischen den Zähnen und das hatte der HSV offensichtlich nicht. Und wenn der Manager von Hoffenheim das sagt über den HSV, äh, fünf Spieltage vor Schluss, dann stimmt ja irgendwas nicht. Ja, ja, aber also ich glaube, es ist einfach Titzphilosophie. Das ist so
0: wie als wenn was, wenn. was ist
1: denn dann die Philosophie? Also, wir spielen ein bisschen nice, aber man kann uns schon relativ easy schlagen, wenn man hart reingeht.
0: Nee, aber also, wenn Guardiola jetzt in HSV trainieren würde, dann würde er auch garantiert nicht gegrätscht werden. So, also das ja, ist einfach so, er hat die Ansprache von, an, die, an die Spieler und was er vermittelt und was am Training dann so sagt er sagt ey ruppt die nicht um sondern schalt kurz deinen Kopf ein und versuch ihn zu begleiten und um dann den Ball abzunehmen und der andere Trainer würde sagen ja, hau ihn direkt um finde auch Zeichen gut wenn wir, wenn
1: wir gut spielen aber so, so ein paar Basics äh, gehören auch dazu und Basics sind aus meiner Sicht dass du dann auch mal auf dem Fuß stehst taktische Fouls äh, unangenehm bist Sachen die du als Zuschauer gar nicht wahrnimmst aber wenn am Ende alle sagen ja der HSV hat eigentlich auch ganz gut gespielt und wir haben auch gut gespielt <lacht> ja, also und dann <lacht> haben wir 2-0 halt gewonnen das ist Scheiße dann Klar. soll Nagelsmann man sich danach beschweren wie unfair der HSV ist so wie wisst ihr noch über Frankfurt wurde sich letzte Saison glaube ich auch so beschwert da waren Riesendiskussion, wie unfair Frankfurt spielt und äh, das ist genau das, was Kovac den eingeflößt hat, wo die jetzt nämlich die Früchte ernten. Das ist eine richtig giftige Mannschaft, die am Ende die Spiele durch solche Kleinigkeiten gewinnt. Gut, das kannst du ja. natürlich nicht so schnell einüben und das kannst du von Ito und so nicht er erwarten, aber das fehlt am Ende, glaube ich.
2: Ja, du kannst ja auch nicht nur verteidigen, indem du die Gegner umruppst und äh, immer gleich unfair spielst, sondern du kannst ja auch verteidigen und das indem du sozusagen viel Ballbesitz hast und den Ball in den eigenen Reihen hältst. Und das, eben, das ist dem HSV auch nicht gelungen in der Anfangsphase. Man hat viel zu schnell die Bälle abgegeben, sodass dann Hoffenheim immer äh, nicht nur einen Konter gefahren hat, sondern mehrere Angriffe fahren konnte durch Ballverluste vom HSV. Und auch dort hat dann die Qualität gefehlt. Also äh, nicht gut verteidigt, nicht gasig verteidigt, nicht lang den Ball gehalten, konsequenter 0-2 zur Halbzeit wo in Zahlen ausgedrückt? Auch kein Highlight? Hast du irgendwas parat? Oder?
3: Nee, also die Zahlen waren tatsächlich <lacht> nee, stabil. also man, man war von den Zahlen tatsächlich gleich auf, so 81% wie der Passquote, Hoffenheim hatte 75%. Also es war schon gemäß den Zahlen ein Duell auf Augenhöhe, es hat sich aber optisch nicht so angefühlt. Also, mhm. ich, also, nach der ersten Halbzeit dachte ich, wir kriegen in der zweiten Halbzeit noch, äh, zwei, drei Dinger. Und, ähm, ich fand, die, ähm, Spielzüge waren für Hoffmann einfach konsequenter zu Ende gespielt. Hinzu kommt, dass Van Drongelen und Sakai in meinen Augen einen rabenschwarzen Tag hatten. Also, die hatten überhaupt Bittere nicht. Bittere Fehler, ne? Ja, also, Van Drongelun war völlig überfordert und Steinmann musste ja, glaube ich, auch nach 36 Minuten jetzt schon raus für Eckdahl.
1: Ähm, Denen hat es auch überhaupt nicht gepasst. Weil Nagelsmann ihn ziemlich clever hat zustellen lassen. Ne? Der hat natürlich durchschaut, Steinmann ist die erste Anspielzentrale. Und äh, wie, wie haben sie es gemacht? Hast du es ein bisschen beobachtet, Kai?
2: Äh, konnte ich jetzt in den 30 Minuten nicht viel erkennen, außer dass Steinmann wie immer relativ routiniert war, aber ich bin da jetzt auch Nach dabei. 30 Minuten
1: ausgewechselt worden.
2: Ja, finde ich aber ja. übrigens gut, dass er ausgewechselt wird, weil er erkennt das ja auch
1: ja.
0: und stellt halt um, aber was bringt es bis zur 60. Minute zu warten, traditionell, und dann erst den ersten Wechsel zu Total, vollziehen? Ich, ich meinte auch, wunderbar. dass ich
2: es gut finde, jetzt auch Hin ja. auf Hinblick auf Freiburg, dass Eckdal da jetzt frühe Minuten sammeln konnte, weil, glaube ich, der dann eine zentrale Position einnehmen kann und uns meiner Meinung nach auch zum Sieg führen kann dann gegen Freiburg. Also Eckdal wäre eine
1: ähm, Änderung dann für Steinmann vielleicht, äh, vielleicht auch beide, aber wahrscheinlich wird er seinem System ja treu bleiben und dann kriegt Eckdal jetzt aber mal eine Chance von Anfang an. Spricht ja nichts dagegen. Du könntest ja dann Steinmann später äh, eventuell reinbringen. Ansonsten würde ich noch äh, was ändern. Papa wird zurückkommen und dann auch spielen, oder? Weil der bringt wahrscheinlich genau das rein, was, ja. was uns zwar manchmal nervt, diese grätschen und gelben Karten. Aber so ein bisschen brauchst ja. du das in solchen Spielen. Vor allem im Abschiedskampf dann gegen Freiburg.
0: Also, da wäre schon gut. Und er hat ja auch bewiesen, dass er in dem System sich einordnen
1: kann und auch flache Bälle spielen kann. Santos ist gesperrt. Wie ähm, fängt man das auf? Werdet ihr für Dreierkette mit, ich sag mal, Drongelin, Jung, Papadopoulos? Oder würdet ihr jetzt nochmal Dennis eine Chance geben? Ähm ja, ich würde Dennis eine Chance geben. <lacht> und dann Sakai, aber, Sakai auf links?
2: Ja, aber wird nicht passieren mit Dennis, ne? Also, Dennis wird er nicht aufstellen. Ähm. Oder Gideon nach Warum rauskommen? nicht? Ich glaube, das Thema ist einfach durch. Der ist wahrscheinlich schon beim anderen Verein. Da haben die ihm klar mitgeteilt, dass die nicht mehr planen, so einen Typen jetzt nochmal zurückzuholen. Ja, auch aber er war Sinn. er war
0: auch schon im Kader. ne? Also er saß schon mal auf der Auswechselbank. Und er ist jetzt nicht nur auf der Tribüne. Er ist schon irgendwie Verteidiger Nummer 7 oder so. Aber er ist jetzt nicht so, dass er äh,
1: völlig, mhm. völlig weit weg ist. Ja gut, also da werden wir uns überraschen lassen von äh, Titz, der sich bestimmt da auch was überlegt hat. Ansonsten wird er wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Ne? Frage, ob Arp jetzt mal eine Chance erhält, aber wenn ich seine Instagram-Stories richtig deute, ist er immer noch mitten im Abi-Stress. Nervig. Zur Unzeit ja, kommt das. Korrekt. Also, Muss er nachschreiben oder was ist da los? Nee, das ist jetzt einfach, sind gerade, jetzt hat er gerade Mathe gelernt mit seinen Leuten. Ziehen wir jetzt natürlich alles rein, Mathe, praktisch Sport. Ähm, kann dann natürlich auch nicht jede Einheit mitmachen und dann ist es auch schwierig gegenüber den Mitspielern zu sagen okay du spielst von Anfang an und so ist mit drin der es okay macht aber ich glaube in der Offensive kein Lauf.
0: in
2: der Offensive änderst du glaube ich nicht so viel also wie glaube ich nicht also der eher altbewährt so wie gegen Schalke der größte Vorteil ist, dass die da wieder vor heimischer Kulisse spielen. Jetzt die letzten Spiele wollen auch alle nochmal Gas geben bei geilem Wetter. Das bockt auch einfach. Geile Fans im Rücken. Insofern. Ähm aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Acht Punkte Rückstand, ja. Sind ja aber noch zwölf Punkte zu
1: vergeben. Glaubt ihr, dass wenn der HSV zehn oder zwölf Punkte holt, dass es noch reicht? Zwölf, ja. Also, glaubst du, 12, ja, weil es, es sind ja jetzt Freiburg, ja. Äh, Wolfsburg und Mainz alle bei 30. Also, gefühlt würde man schon einen ich, wahrscheinlich noch holen. Ne? Ich habe hab ehrlich gesagt gar nicht auf die Tabelle geguckt, letztes ja. Mal, weil ich
0: so noch Hals hatte. Und also, ich habe, hab, pass auf, ich sagte, dir. Situation. Ich
1: habe dass Freiburg jetzt unten so drin ist, ehrlich wir, gesagt. Wir, acht, also wir 22 und 30 haben äh, Wolfsburg, äh, was habe ich jetzt gesagt? Mainz, Freiburg. Mainz, Freiburg, alle 30. Und ich glaube, wenn man 12 holt, dass man wirklich noch einen abfängt. Und jetzt kommt's, du spielst jetzt gegen die, aus meiner Sicht, wenn du jetzt vier Gegner malen könntest, gegen die du spielen darfst, dann sind es die vier, die wir jetzt haben. Freiburg, absolute Formkrise, die ja. Form schwächste Mannschaft der Bundesliga im Moment. Danach in Wolfsburg, die, okay, die haben jetzt ein Spiel mal gewonnen, aber unter Labadia auch eine äh, ne, ne Truppe, die zu Hause im Zweifel sogar noch beschissener spielt, mhm. weil da dann wirklich das Publikum unruhig wird. Dann Spielst du in Frankfurt, auf dem Papier das schwierigste Spiel, aber jetzt mit der Kovac-Situation auch nicht mehr unantastbar. Da wird ja sogar schon gemunkelt, ob Kovac bis zum Ende der Saison bleibt. Und am letzten Spieltag zu Hause Gladbach, die äh, wahrscheinlich den Trainer wechseln, weil es so beschissen läuft.
0: Ja, und das letzte Spiel, da kannst du auch fast gegen Bayern spielen. Und genau, da es wird so. wir glaube, es um gar
1: nichts mehr gehen und da, ja. wenn, du, wenn du es da schaffst, dann... Ja,
3: das, fin das Finale musst du immer gewinnen, da kannst du gegen ihn gewinnen. Also man muss sagen auch, ähm, der Spieltag macht es möglich, weil Wobu, Mainz und äh, Freiburg <lacht> dürfen alle noch äh, gegen äh, LB Leipzig und BVB ran. Ja. Die kriegen noch einen Fetten auf die Brust. Ähm, Frankfurt habe ich ein bisschen Angst, das wird, wenn Kovac bleibt, sein letztes Heimspiel, da wollen sie natürlich auch nochmal entsprechend verabschieden am 33. Ah. Spieltag. <lacht> Zum Abschied nochmal einen Heimsieg schenken. Da würde ich mit Abstrichen sagen, okay. Aber dann, das
1: schwierigste Aufgabe, klar. Genau,
3: und die anderen drei in Wolfsburg und der Labbadia, die kriegen nichts gebacken, da musst du gewinnen. Freiburg ist für mich eigentlich auch ein geplanter Heimsieg. Klar, und Gladbach ist auch ein, ha ja. ist auch ein Heimsieg. Also die heißt, drei hast du schon sicher. Die dümpeln vor sich hin und der, der, der hacking in der Rückrunde, also schießen kaum Tore.
2: Also neun blind.
1: Punkte haben wir schon. Ähm, genau. das ist die Frage, ob wir noch die, die drei Bonuspunkte kriegen. Kai guckt sich das mit so einem suffisanten Lächeln an. Du glaubst auf gar keinen Fall. Doch, mehr dran. ich
2: glaube, neun Punkte holen wir. Und da frage ich mich die ganze Zeit, ob das irgendwie reichen könnte.
1: Wenn einer der anderen alle vier verliert. Weil okay. vom Torverhältnis sind wir auch schlecht. Am Mannschaft, schlechtesten, ne? ja. Uh, ja nee, das ist Quatsch
0: also wenn wir drei Gewinner sind nee, vom wenn, Torverhältnis genau. besser und Freiburg ist nur ein besser als wir das heißt wenn die ja. alle vier verlieren ah. haben die schon mal ja. minus vier ja, wir okay. hätten dann irgendwie plus drei das heißt es ist schon mal sieben Abstand und da heißt,
1: heißt ja sogar wir könnten die alle holen ähm, wir gewinnen drei von vier mhm. und Freiburg würde nur einen holen würde eventuell auch reichen ja.
2: das würde reichen
1: und dann kurz vor UEFA Cup wieder <lacht> <lacht> Oh Mann, aber klar, objektiv äh, sieht jetzt nicht unbedingt rosig aus. Wir, wir gucken mal <lacht> wir gucken mal weiter ähm, über die Saison hinaus. Nur ganz kurz einmal anreißen, weil das Thema ja ganz spannend ist. Ähm, Markus Anfang von Holstein Kiel, die ja für Furore sorgen in der zweiten Liga mit den meisten geschossenen Toren und wirklich guten Fußballspielen. Ich als alter Kieler ziehe mir die Spieler auch teilweise rein. Äh, der wechselt ja nach Köln. Und die Stelle wird eventuell, liest man zumindest in ein paar Zeitungen von Titz besetzt, wenn er nicht vom HSV übernommen wird. Ein paar Sachen, die man klären muss. Warum zur Hölle will der HSV nicht mit Titz weitermachen? Und. Ähm, Korrekt.
2: Möchte denn Titz definitiv beim HSV in der zweiten Liga weitermachen? Das ist auch die Frage.
1: Würde er, ich habe gelesen, würde er ein Angebot kriegen, sagt die Bild, ähm, aber im Sport ja eigentlich immer gut informiert, würde er ein Angebot kriegen, wäre er dabei. Wettstein und Peters sind Riesenfans von ihm, aber Hoffmann sagt so sinngemäß Neustart in der zweiten Liga müsstest du auch mit einem neuen Gesicht und mit einem etablierten Trainer machen.
0: Wenn es so sein sollte, dann wäre es der größte Schuss in das Bein, was ich je erlebt habe. Weil nach Hollerbach. Ja, ja. Genau. <lacht> nach, <lacht> nach Hollerbach. Nach Hollerbach ja. und irgendwie, keine Ahnung, Peter Knebel oder so. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich meine, Titz ist ausgewiesen, hatte
1: Erfolg gehabt beim HSV in der Jugend. Ist jetzt, ist jetzt weg von U21, die verlieren drei Spiele in Folge, korrekt. steigen ja. jetzt nicht mehr auf. Genau,
0: so, da geht schon mal los. Dann ist er jetzt bei der Profimannschaft, Profimannschaft jetzt wieder endlich mal eine Saison gut, spielen Fußball und äh, steigen vielleicht nicht ab. Ähm, und dann verlässt der, Und dann machst du dem Trainer kein Angebot, der auch die Jugend kennt, weil man muss ja auch krass auf die Jugend bauen, der andere Jugendspieler von anderen Vereinen auch überzeugen könnte, dass sie beim HSV dann groß werden könnten. Dadurch könnte der HSV wieder Marktwerte generieren und sich so konsolidieren, äh, technisch. Und da dann nur auf den Namen zu setzen, wäre völlig, völliger Skandal, weil dann wäre es tatsächlich besser gewesen, hätte man Titz in der U21 gelassen, wäre mhm. mit Hollerbach abgestiegen, dann hättest du wenigstens einen Titz noch im Verein U21, mhm. dann irgendwann ein liga trainer alles klar, so kommst jetzt rein. und dann. Aber so, wenn du den jetzt verlierst, hast das wäre der größtmögliche <lacht> Super-GAU aller Zeiten. Und dann habe ich auch einen richtig krassen Hals auf Hoffmann, weil ich finde ihn eigentlich ja. gar nicht so schlecht. Aber wenn er das macht, dann ist er für mich Feindbild Nummer 1 und dann soll er scheißen gehen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal, sehr, äh, damit, sehr guter Punkt. damit die Presse jetzt äh, nicht uns zuvorkommt oder beruhigt ist, äh, die finanzielle Zukunft und die Lizenz für die zweite Liga, alles gesichert. Äh, darf man noch nicht verraten, aber Lagardère <lacht> hat verlängert, äh, mit <lacht> die Lizenz, die, die Verträge verlängert mit dem HSV, hat Hoffmann frisch unterschrieben. Insofern muss hier jetzt keiner irgendwie mit Geldnot oder so kommen in den nächsten Wochen.
1: Okay, haben wir das Thema auch schon mal ausgeräumt. Äh, nochmal zum, das ist tatsächlich eine schöne Info, wenn das dann stimmt, aber eigentlich alles, was Kai sagt, ja, klar. stimmt. <lacht> Und, äh, wie, was hast du für Infos über Tits? Das, das, das ist schon heiß, die Nummer mit, mit Holstein. Ne? Da gibt es auch so persönliche auch schon, Drähte.
2: Ja, es muss Ken Bones ja auch nochmal
3: sagen. Ähm, also ich hatte auch gelesen, dass... Ähm, der Präsident oder Manager, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auch persönlich mit TITZ äh, vor ein, zwei Monaten schon mal Gespräche geführt haben und auch die beiden privat wohl ab und zu Kontakt haben. Ähm, laut offizieller Stellungnahme war es kein Gespräch über ein Engagement in Kiel, aber diese Gesprächsmythen kennen wir jetzt neuerdings auch von Bayern München und Geburtstagspartys, auf denen die ganzen Kovac-Brüder eingeladen waren. Da muss man nichts mehr drauf geben und Kontakt ist meiner Meinung nach da und die Frage ist, wie schmackhaft der HSV äh, sein Angebot gegenüber Titz gestalten wird. Und die Chance würde ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, weil das ist der erste Lichtblick seit Jahren in der Trainerriege, den der HSV da auffährt, inklusive Erfahrung auf der eigenen Nachwuchsmannschaft. Den darfst du eigentlich mit gesunden Menschenverstand nicht einfach, ohne dich anzustrengen, ziehen lassen. Also unser Appell, Titz halten
1: und... Ähm, die Störche sollen scheißen gehen. Die, die und sie müssen auch erstmal aufsteigen. Und überhaupt. Werder Bremen, auch scheiße. <lacht> Pauli auch, die Schweine. <lacht> Sag mal ganz kurz: Wer wäre denn, wenn Titz weg ist, wer kommt dann? Einmal einen Namen reindroppen: Stöger. Stöger?
0: Hätte ich, hätt ich, hätt ich auch gesagt. Oh, Hollerbach. Oh, Stöger
1: hat Mann. bewiesen, dass er in der zweiten Liga aufsteigen kann,
0: dass er auch ein bisschen nachhaltig was da. Oh Mann, auf ich das schon über, Und, Hör auf,
1: das gut zu reden. wirklich. Stöger wäre echt ein Grund, aber, vieles ich, zu überdenken. Aber guck dir
0: die 18 liga trainer an, davon ist Stöger Top 3. Ja. Da ja. läuft so viel Scheiße rum.
1: Ich würde den Frank Schmidt von Heidenheim hier holen. Auch wenn der jetzt dieses Jahr um den Klassenerhalt kämpft. Aber der kennt die zweite Liga wirklich. Aber Stöger halte ich für eine absolute Pfeife. Ähm, aber vielleicht muss es gar nicht so weit kommen. Wir wollen Tits behalten. HSV. Ähm, bis dann. Ciao. Ciao. Nur HSV. Danke,
3: Lagardea.